خانم آقایان شنوندگان عزیز مجله شنیداری سماک سلام در این دهمین ده شماره مثل همیشه صدای من فرشید سادات شریفی رو از مونتریال کانادا میشنوید و همونطور که از قبل قول داده بودیم این شماره یک سره اختصاص داره به بانوانی که در عرصه های مختلف ادبیات از شعر و داستان و پژوهش با ما امروز ما و آنچه شنیدیم و میخوانیم و فکر میکنیم ارتباط برقرار کردن در ابتدای این اپیزود مثل همیشه پورتری شعر رو داریم که به فروغ فرخزاد میپردازه و بعد از اون با انتخاب خود شما به سراغ سایه اقتصادی نیا رفتیم و به دنبال اون و باز هم بر اساس پیشنهادهای شما یک چهره بسیار مهم اما کمتر شناخته شده یعنی پروفسور فاطمه سیاه رو با کمک دوست و همراه پادکست مریم ایرانی مورد بررسی قرار دادیم این پادکست زمیمه هم خواهد داشت که از اون جمله یک بخش جداگانه مفصل و مستقل درباره آلیسمون رو خواهد بود که در فاصله انتشار این پادکست تا شماره بعدی اون هم در گوشترس شما قرار خواهد گرفت این فهرست رو من به صورت جداگانه هم منتشر میکنم تا شنوندگان عزیز پادکست بدونن که محتوای کلی اون به چه صورت هست و ضمناً در انتهای زمیمه آلیسمون رو که کار ما کامل میشه و هر چهار نفر ما کنار همدیگه قرار میگیرن یک جنبندی کوچولو هم خواهم کرد که چجوری میتونیم به میراث و به تلاش های این زنان پرتوان نگاه بکنیم و از اونها دستمایه بسازیم برای بهتر زیستن خودمون امیدوارم 
در لحظات شنیدن این پادکست و پس از اون همواره جانتان شاد و آباد باشه و از شعر و ادبیات لذت ببرید و روزهاتون رو تعم و رنگ بدید با احترام میریم بشنویم ادامه خانش زیبای استاد احمد ظاهر از شعرهای فروغ که حسن آواز و حسن ختام این پادکست صدای او خواهد بود با شما هستیم مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی پس به هیئت گنجی در آمدی بایسته و آزنگیز گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از اینسان دلپذیر کرده است نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان میگذرد متبرک باد نام تو و ما همچنان دوره میکنی شب را و فوز را هنوز را بحث امروز ما از یک شاعر مشهور محبوب و در عین حال بحث پرنگیده و این شخص کسی نیست جز فروغ فرخزاد هشت دی ماه 1313 تا 24 بهمن 1345 فاصله کوتاهیست کمی بیش از 32 سال که عمر پربرگ و بار فروغ رو دربر میگیره که با وجود کوتاهی طول عرض بسیار در خور توجهی داره اگر بخوایم از زندگیش شروع بکنیم باید 
به شعرش اشاره بکنیم که میگه که خود را به ثبت رساندم خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم و هستیم به یک شماره مشخص شد پس زنده باد 678 صادره از بخش پنج ساکن تهران این شعر تنظامیز که یک جور با تنه از تولد خودش یاد میکنه مربوط به شعر مرز پرگوهر هست از دفتر تولدی دیگر خودش هم میگه که در زندگی من مثل همه آدم های دیگه یک سری اتفاقات معمولی افتاده در یه جای دنیا اومدم در یه جاهایی درس خوندم و بعد هم شروع به کار ادبی کردم که به غیر از کار ادبی من بقیهش خیلی مهم نیست اما اتفاقا برعکس چیزی که خود فروغ توی مصاحبش میگه به دلیل اینکه شعر فروغ خیلی به زندگی شبیه هست یک جور آینگی داره به خاطر اینکه فروغ خودش رو سانسور نمیکرد و شعرش رو تغییر نمیداد دانستن وقایعی که در زندگیش در جریان بوده خیلی به ما کمک میکنه برای فهم بهتر شعرش و فقط هم از این جنبه هست که برای ما مهم هست او در هشت دی 1313 در تهران متولد میشه که البته به غلط در برخی از کتابها و منابع 15 دی آمده در سال 1328 یعنی در 15 سالگی و پایان کلاس سوم دبیرستان به هنرستان میره و آموزش نقاشی میبینه اتفاق جالبی که در اون وقت میفته آشنایش با دو نقاش معروف سهراب سپهری و مهری رخشا هست که ترهایی که از چهره خودش زده پورترهایی که کشیده محصول این دور است سال 1329 یعنی زمانی که فقط 16 سال داره با نوه خاله مادرش که همسایشون هم هست پرویز شاپور ازدواج میکنه پرویز شاپوری که در اون سال سی و یک ساله هست یعنی پونزده سال از فروغ و دکتره و تقریبا دو برابر خودش زندار در سال 1330 پسرشون به دنیا میاد که کامیار نام گذاشته میشه یک نقل قولی از از فروغ که میگه بیش از همه چیز و بالاتر از همه چیز به هنرم و بعد به پسرم علاقه دارم آرزویم این است که پسرم وقتی بزرگ شد شاعر یا نویسنده شود یه تعریفی داره دیگه تو ایران یعنی یه سوری همچین یه سری فرمونه هم تو خود داره یه یه مجسمه می سازم گیتار می زنم شعر می بیشتر برای اینکه کابه هنر برای کابه هنری باتم می شه اینطور فکر می کنم چون قاطی با زنری اونطوری اینکه آتریهی داشته باشن جوگانه و از کنم که خونهی داشتم جوگانه اقتصار هم نمی کشه برای اینکه هر این چیز قاطی دیگه با هم شد کار وقتی دیپلوم دیپلوم گرفتم رفتم برای تحصیل انگلیس یه هشت سالی نبودم بعد که برگشتم دیگه اون سال پنج و هفت بود و امدارم و سفرم بعد همون موقع من دیگه با پدرم بودم یه خونه داشتیم طرف 
شیخادی خیابون شیخادی جامعه اون در بابر همونجا با پدرم زنگی کردیم تو 20 سال باشه بودم این من اون همین هستم پدرم هستم یه طوری روتین کار میکرد یعنی مثلا اون بی تو این 20 سال نشو پدرم تو یه شمار هم مثلا بره همونطوری اون همون 20 سال همش اونجا بود متاسم پدرم فوت شد و کلرم پدرم سر هیچ و پوچ شد شد یعنی ماجرای مسخری هستن شد سر سنگ مسانه یعنی ما نداشتیم پول عمل رو عملش رو بدیم دیویس هزار تومن بعد به همراه من بدارم یه عموی پزشک داشتم عموم با ما زنی میکرد قبلش که مادر بزرگ من بودش که بعد مادر بودم فوت شد مادر بودم فوت شد من و پدر رو عموم بود مشکل دیگه اونطوری کتاب در آمد و دوندگی داره نشه بعضیشون نمیدن حق تعریف و نقشه پرمان به سرقت بردن همونایی که کتاب رو به سرقت بردن دنبال این هم باید داریم دنبال این بود که نقشه رو پس بگیم نقشه پرمان بگیریم برنامه زیاد و در واقع بشین این میونه من کتاب داریم روشه پرمان در میاریم خب بشین این غلط گیری کنیم هستش که بعد از کافی هست سالگی مجموعه اسیر رو منتشر میکنه که چهل و چهار شعر داره و بر یک چاپش هم شجاعدین شفا مقدمه می نویسه و بیپروایی فروغ رو دمنه اینکه ستایش میکنه آرزو میکنه که جامعه تحمل این شعر بیپروا رو داشته باشه در سال سی و دو به همراه پرویز شاپور همسرش به اهواز مسافرت میکنه و برای ما در یادداشتهاش و گفتارهاش نکته خیلی جالبی از این سال رو ثبت و ضبط کرده در یادداشتی می نویسه یک سال است که به طور مداوم شعر می گویم پیش از آن مطالعه می کردم و می توانم بگویم که بیشتر از همه روزهای عمرم کتابهای سودمند و مفید خواندم. سه سال است که اصولا شاعر شدم یعنی روحیه شاعرانه پیدا کردم در میان شعرهای معاصر فریدون توللی را استاد خودم میدانم و به اشعار فریدون مشیری بی اندازه علاقمندم به آنها ایمان دارم و از میان نویسندگان و شعرهای خارجی شارل بودلر و ترانه های بیلیتیس و امثال اینها را دوست دارم آرزوی من آزادی زنان ایرانی و تصاوی حقوق آنها با مردان است من برنج هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بیادالتی های مردان میبرند کاملا واقفم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنها به کار میبرم. بعد از آن به موزیک و سینما علاقه دارم. متاسفانه در شهری که فعلا زندگی میکنم از نعمت دیدن یک فیلم خوب همیشه محرومم. به واسطه فعالیت های شاعرانش و به ویژه انتشار شعر گناه اختلافش با همسر شدت میگیره شعر گناه یک مطلع جنجالی داره گناه کردم گناهی پرد لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود این شعر که واکنش های آتشین و خشمگینانه خیلی ها رو برمیانگیزه از دیندار تا روشنفکر نکتش این هست که دقیقا در همون جایی که منتشر میشه از مردانی مثل کارو شاعرانی مثل کارو ما شعرهای خیلی روک و خیلی بیپروا داریم و کسی به اونها اعتراض نمیکنه پس مسئله این نیست 
که چرا از مسائل جسمی در یک شعر به سراحت صحبت شده بلکه مسئله این است که چرا یک زن به خودش اجازه داده که چنین صحبتی رو بکنه زنی بود که وقتی از عشق صحبت میکرد مسئله بدن برای او مطرح نبود اگرچه وقتی مردم توی کتاب میخوندن که گناه کردم گناهی پرزل زد چیز دیگری رو نمیدیدن غیر از اینکه یه زنی رفته یه کار گناه آلوده کرده یعنی کار بدی کرده ولی اگر مردم همین هایی که این شعر رو اینطور برداشت میکردن ازش اگر مولوی رو میخوندن و میفهمیدن که چند قرن پیش مولوی چی گفته راجع به عشقش بعد راجع به فروغ قضاوت بهتری میکردن ما متاسفانه ایرانی ها آدم های عجولی هستیم و آدم های قاضی های بسیار بدی هستیم ما همیشه در مورد خودمون خیلی خوب قضاوت میکنیم خودمون رو بهترین دنیا میدونیم ولی هر چیز دیگه ای رو که میبینیم که از خودمونم بهتره بد قضاوت میکنیم و او رو نفع میکنیم که نباید جای خودمون هنگ بشه پروغ رو نفع میکردن پروغ رو اصلا قبول نداشتن سال سی و سه در این اختلاف خاص پری میشه و سال سی و چهار همزمان با چاپ دوم اسیر که این بار تغییراتی درش انجام شده تجدید نظری شده میاد و از همسر خودش جدا میشه سال سی و پنج مجموعه شعر دیوار منتشر میشه در پونزده تیر همین سال فروغ به ایتالیا و آلمان سفر میکنه این سفر به این دو کشور مجموعاً چهارده ماه زمان میبره فروغ شروع میکنه به یاد گرفتن زبانهای ایتالیایی و آلمانی چند سباهی رو هم با گروه های مختلفی که دوبله میکردن فیلم های ایتالیایی رو به فارسی همکاری میکنه خودش در این باره مینویسه در آن روزها تصور نمیکردم که این سفر اینقدر در روحیه من موثر باشد و تا این درجه به سلامت و آرامش از دست رفتم برسم و آن را به من بازگرداند ولی در این لحظه که اینجا نشستم و مشغول نوشتن این سطور هستم اعتراف می کنم که هیچ وقت در زندگی خودم را اینقدر امیدوار و آرام و نیرومند حس نکردم و هیچ وقت تا این درجه به هدفهایم و آنچه در زندگی زندگی مرا تشکیل می دهد علاقمند و مؤمن ندیدم در آن روزها به پرنده دورپروازی شباهت داشتم که در آسمانهای تاریک و محدود و فضاهای خالی بال گشوده و اوج گرفته میخواستم به طرف چشمههای روشنایی و نور پرواز کنم و در راه هم ابریشم بارانها به پایم میپیچید و نفس بادها مسیر پروازم را در خود میکشیدند و دود ابرها در چشمانم میدوید و من بال میزدم پیوسته بال میزدم و راه من راه دوری بود نکته جالب این هست که با وجود این همه اثر مثبتی که بودن در خارج از کشور برای فروغ داره و با وجود اینکه برادرش امیر مسعود در آلمان زندگی میکنه او در خارج از کشور نمیمونه و در سال 36 به ایران برمیگرده به غلط معروفه که دفتر اسیان در این سال منتشر شده اما زمان درست انتشار این دفتر سال سی و هفت هست در سال سی و شیش خاطراتش از سفر 
به ایتالیا و آلمان رو با عنوان دردیار دیگر برای نخستین بار به صورت سلسلوار در شماره های ماه مهر تا ماه بهمن مجله فردوسی منتشر میکنه و سرانجام مقدمه آماده میشه برای اینکه دفتر اسکیان در سال بعد بیرون بیاد اما نکته ای که وجود داره این هست که دفتر دیوار رو ما باید در اینجا بیشتر مورد توجه قرار بدیم که منتشر شده و اثر جداگانه ای رو داره در جامعه میذاره آن کلاقی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود خبر ما را با خود خواهد برد به شهر همه میدانند همه میدانند که من و تو از آن روزنه سرد ابوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم همه میترسند همه میترسند اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق های سوخته بوسه تو و سمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن اوریانی من مثل فلس ماهی ها در آب سخن از زندگی نقره ای آوازی است که سهرگاهان فواری کوچک میخواند مادر آن جنگل سبز سیال شبیه از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه قریب فاتح از اقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد همه میدانند همه میدانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافتیم ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید و هم خیره شدند سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده میسوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بار و است و تولد و تکامل و غرور سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند به چمنزار بیا به چمنزار بزرگ و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را پرده ها از بغزی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می اول کتاب اسیان به قول خودش اسیان دست و پا است در میان دو مرحله از زندگی آخرین نفس زدن های پیش از یک نوع رهایی آدم به مرحله ای از تفکر میرسد در جوانی بیشتر احساسات ریشه های سستی دارند فقط جذبهشان بیشتر است اگر بعدا به وسیله فکر رهبری نشود یا نتیجه تفکر نباشند 
خشک میشوند تمام میشوند من به دنیای اطرافم به اشیای اطرافم و آدمهای اطرافم و خطوط اصلی این دنیا نگاه کردم و آن را کشف کردم و خطوط اصلی این دنیا را بیرون آوردم و وقتی خواستم بگویمش دیدم کلمه لازم دارم کلمه را وارد کردم چه این کلمه هنوز شاعرانه نشده است اما جان دارد شاعرانهش میکنه خب دفتر اسیان دو بخش داره یک سگانه اسیان هست اسیان اسیان بندگی و اسیان خدایی که شعرهای بلندی هستند در اعتراض به مفهوم گناه اینکه اگر لذت جویی بد است چرا اصولا خداوند آفرینش هستی امکان این لذت جویی و میل به این لذت ها رو در ما قرار داده که بعدا ما رو مجازات بکنه و قسمت دوم دفتر اسیان شعرهای کوتاهتری هستند که ادامه دفتر دیوار محسوب میشن در سال 37 علاوه بر انتشار کتاب اسیان فروغ به یک مرحله جدید وارد میشه با رفتن به محسسه گلستان فیلم که به مدیریت ابراهیم گلستان اداره میشه ابتدا به عنوان مسئول امور دفتری منشی و ماشین نویس و کسی که کارهای بایگانی رو انجام بده استخدام میشه اما وقتی که ابراهیم گلستان اندکی با او کار میکنه استعدادیابی میکنه جان پرستعداد فروغ رو کشف میکنه و کم کم تدوین و فیلمسازی رو به او آموزش میده این راه یاد گرفتن تدوین خیلی سریع جلو میره و در سال 38 فروغ فیلم مستند یک آتش رو تدوین میکنه و بعد هم با کمک گلستان برای مطالعه در بررسی امور تشکیلاتی مربوط به تهیه کنندگی و تدوین فیلم به انگلستان میره و دوره میبینه بعد از بازگشت به ایران دوباره فیلم یک آتش رو تدوین میکنه و همراه ابراهیم گلستان و تیم او برای ساختن فیلم های مستند که سلسلوار بودن با عنوان چشمنداز به خوزستان سفر میکنه در سال 1339 با ابراهیم گلستان همکاریش رو ادامه میده و پنج قسمت از این چشمنداز ها زفت میشه در سال 1340 در فیلم خاستگاری که به سفارش محسسه ملی فیلم کانادا درباره فرهنگ ایرانی ساخته شده و کارگردانش هم ابراهیم گلستان بوده بازی میکنه و سپس با ابراهیم گلستان در کارگردانی فیلم چشمنداز آب و آتش همکاری میکنه این فیلم دو اپیزود داره یک اپیزود آب و یک اپیزود آتش پس میبینیم که در این مرحله فروغ وارد دستیار کارگردان شدن میشه یک قدم رو جلوتر میذاره برای آموزش های فشرده در امور فنی ساخت فیلم دوباره به انگلستان سفر میکنه و در همین سال گویندگی در دوبله فیلم اینگمار برگمان مهر هفتم رو هم به سرپرستی پرویز بهرام تجربه میکنه و باز در فیلم دریا که بر اساس داستان کوتاه چرا دریا طوفانی شده چوبک نوشته شده به عنوان بادیگر نقش اول زن ظاهر میشه و هنرنمایی میکنه همینطور فیلم یک دقیقه تبلیغاتی برای مؤسسه کیهان و فیلم کوتاهی برای روغن پارس به دست او ساخته میشه تا به عرصه مستندسازی هم پا بذاره در سال 41 به همراه دکتر راجی رئیس هیئت مدیره 
انجمن کمک به جزامی ها برای آشنایی با محیط جزامخانه با واقعی تبریز و دیدن وضع بیماران جزامی به تبریز سفر میکنه اعضای گروه فیلمبرداری هم همراه او هستند مدت دوازده روز در نیمه مهر در تبریز میمونند و فیلمبرداری مستند خانه سیاه هست رو انجام میده فروغ به همراه اون گروه در همین سال سرپرستی کودکی به نام حسین منصوری رو میپذیره اجازه رو از پدر و مادر جزامش میگیره و یک فیلم کوتاه رنگی هم برای کیهان میسازه در سیوم بهمن همین سال هست که فیلم خانه سیاه هست در کانون فیلم به نمایش عمومی در میاد در سال چهل و دو علاوه بر اینکه برای فیلمنامه ای پیرامون موقعیت زن ایرانی کمک و مشارکت میکنه مجموعه اسیر برای سومین بار به چاپ میرسه در زمستان همین سال جایزه بهترین فیلم مستند رو از جشواره اوبرهاوزن برای کارگردانی خانه سیاهست میگیره و در نمایش شش شخصیت در جستجوی نویسنده نوشته لویجی پیراندلو به ترجمه و کارگردانی کارگردان بزرگ و ناماشنا پریز سابری بازی میکنه در سال 43 مجموعه کوچیکی از گزینه اشعار فروغ به نام زیباترین اشعار فروغ فرخزاد و همینطور مهمترین دفتر شعری فروغ یعنی تولدی دیگر منتشر میشه تولدی دیگر نام آخرین شعر این دفتر هست که ما در پادکست دوم به طور جداگانه و مفصل بهش خواهیم پرداخت اما این رو میخوام خدمتتون بگم مسیر تکاملی فروغ در سرایش شعر نیمایی پله 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 از سه دفتر قبلی فاصله میگیره تا به اوج تولدی دیگر برسه این پله های ترقی رو ما در یکایه که شعرهای دفتر تولدی دیگر میبینیم تا به آخرین شعرش برسیم که خود شعر بلند و مهم تولدی دیگر هست خودش درباره این دفتر اینجوری اظهار نظر میکنه من در مورد کار خودم قاضی ظالمی هستم وقتی به کتاب تولدی دیگر نگاه میکنم متاسف میشوم حاصل چهار سال زندگی است خیلی کم است من ترازو دست نگرفتم و شعرهایم را وز کنم اما از خودم انتظار بیشتری داشتم و دارم سی ساله هستم سی سالگی برای زن سنی کمال است به هر حال یک جور کمال اما محتوای شعر من سی ساله نیست جوانتر است این بزرگترین عیب است در این کتاب باید با آگاهی و شعور زندگی کرد من مخشوش بودم تربیت فکری از روی یک اصول صحیح نداشتم همینطور پراکنده خواندم و تکه تکه زندگی کردم و این است که دیر بیدار شدم اگر بشود اسم این حرفها را بیداری گذاشت من همیشه به آخرین شعرم بیش از هر شعر دیگرم اعتقاد پیدا می کنم دوره این اعتقاد هم بسیار کوتاه هست بعد زده می شوم و به نظرم همه چیز ساده لوحانه می آید علاوه بر انتشار برگزیده اشعار فروغ که بهش اشاره کردم و دفتر مهم تولدی دیگر خود که خود فروغ اینقدر سخگیرانه ازش ناراضی هست او در دو صحنه از فیلم خشت آینه هم بازی بیکنه دوباره سفری به ایتالیا و آلمان داره و فرانسه رو هم شروع میکنه به یاد گرفتن و بعد زبان انگلیسیش هم در حال تقویت هست نمایشنامه جان مقدس از جورج برنارد شا 
و سیاحتنامه هنری میلر در یونان رو سعی میکنه ترجمه بکنه در سال 45 در بهار هست که دومین جشنواره سینمای معلف آغاز میشه و فروغ هم در اونجا شرکت میکنه با برناردو برتولوچی شاعر و کارگردان تلویزیون ایتالیا دیدار و گفتگو میکنه و کوشش برتولوچی برای ساختن فیلم مستندی درباره فروغ نافرجام میمونه مهمترین اتفاقی که از زمان ساخته شدن فیلم فروغ تا این سال میفته این هست که برای شرکت در جشواره قرار هست که فیلم خانه سیاحت حضور داشته باشه و بتونن اون رو در بخش اصلی جشواره شرکت بدن اما به دلیل خشم بودن فیلم آنچه که هیئت داوران خشم بودن فیلم میدانه از بخش اصلی هست میشه و به بخش جنبی میره فروغ براش خیلی مهم هست که این فیلم در بخش جنبی هم که شده دیده بشه اما ابراهیم گلستان با اون سرتختی خاصی که ازش سراغ داریم نامه می نویسه و از شرکت در جشواره انصراف میده که این خیلی در روحیه فروغ اثر منفی میذاره و حتی باعث این میشه که میل به خودکشی برای سومین بار در فروغ بیدار بشه اون هم به شدت بر اساس این زمینه مخشوش و نامه ها و اسنادی که از اون دوره مونده مرگ او که در یک حادثه نابهنگام تصادف اتومبیل جیپ در 24 بهمن دوشنبه 24 بهمن 45 اتفاق میافته از نظر خیلی ها یک جور رفتن به استقبال مرگ بوده دو روز بعد یعنی در ساعت 11 و 45 دقیقه چهارشنبه 26 بهمن در گورستان زهیر الدوله با حضور بسیاری از بزرگان به خاک سپرده میشه و عمر کوتاه سی و دو سالش به پایان میرسه بدون اینکه بسیاری از شعرهای نهفته و نگفته او خوانده شده باشه خب با این حرفا دو تا دوره بزرگی که برای شعر فروغ قائلن منتقدا میگن دوره اول سه تا دفتر اول تا پیش از تولدی دیگر فروغی است که سبکشو پیدا نکرده فروغ سنتیمنتاله و و و و دوره دوم دو تا دفتر بعدیه که فروغی است که ارزش داره و تو شعر معاصر جایگاهی داره و پیشگام هست و پایونیر هست و اینا از دید اگزیستنشال این دو دوره خودشون مجموعه پنج تا زیر دوره دوره تلاتم مال اونجایی که میخواد رابطه رو نگه داره دوره جدایی که هنوز زوالندیش نیست فقط داره سوگواری میکنه درباره رابطه که از دست داده دوره اسکیان علیه آسمان و جالبه توی اون دورهی که میگن شعر فروغ از نظر هنری ارزش داره همون دورهی که با زوال شروع میشه برای که یادتون بیاد برای که بفهمید این چیزی که میگم چقدر مهمه دفتر تولدی دیگر خود دفتر تولدی دیگر شعر تولدی دیگر آخرین شعرشه اولین شعرش نیست این یه معنی داره از نظر من 
یا من میتونم یه فرضیه راجعش بدم داره اون راهی که از قبل شروع کرده بود تمام میکنه نقطه پایانش که کلایمکس اوج این دوره جدیدم هست ترنینگ پوینتشه چرخیدنشه خودش شعر تعلق دیگره این مثال زوال زیبای گل هم که دارم میزنم از اون شعر و این زوال تا یه جای گذشته نگره یعنی تو دفتر تولوی دیگر که این داره با گذشتهش تصویح حساب میکنه و توی دفتر ایمان بیاوریم به اوقات فصل سر دیگه فلسفیه و این منم زنی تنها در ابتدای درک هستی آلوده زمین اصلا واجه هستی چقدر خودش کلیه چقدر کلی تر از دست هایم را در باقچه میکارم فلان که اون همیشه پیوند میخوره با گذشته و با ریور اینجا یه دفعه میشه هستی آلوده کل زمین از پیامبرانی صحبت میکنه که ایمان بهشون از دست شده از همه امور کلی که در طول تاریخ ساری و جاری هستن توی دفتر آخر صحبت میکنه خب به عنوان یک زن به عنوان زنی که موهبت زایش داره فروغ تا قبل از اینکه برسه به اون زوال اندیشی فلسفی مهمترین کاری که انجام میده این هست که با الگوی ریبرد و ریبرد یه چیز شناخته شده است توی اسطوره شناسی هم میرچا الیاده ازش صحبت میکنه هم یونگ ازش صحبت میکنه هم بقیه ما هم آینای ریبرد داریم مثلا نوروز خودمون میگیم اول سال هر جوری باشه تا آخر سال همون جوری تمیز کنید لباس تمیز بپوشید کینار دور بریدید اینا اشکال ریبرده توی شعر هم این ریبرد رو داریم به عنوان یک زن تا قبل از اینکه برسه به اون نقطه زوالندیشی فلسفی مقابله قریزی که میکنه با این وضعیت آنومیک گیاه گونه کردن خودشه و باز توی این فاصله این تحقیق تا امروز که دارم با شما صحبت میکنم مقاله های متعددی اومده از خود گیاه پنداری فروغ خودش رو مثل گیاهان میدونم دست هایم را در باقچه میکارم سبز نه که خواهد شد سبز خواهم شد فهم کنه میدانم 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 و پرستوها در گودی انگشتان جوهری هم توق خواهند گذاشت شعر به آفتاب سلامی دوباره خواهند داد اگه یادتون بیاد از فرو برین یه بار دیگه امشب از این زاویه بخونیدش یه دختریه که بزرگ میشه بعد میمیره بعد بیره زیر خاک بعد دوباره متولد میشه میآیم با گیسویم ادامه بوهای زیر خاک با چشم ها و تجربه های غلیز تاریکی انگار این دایره ریبرد که استور شناسا و مردم شناسا دارن میگن توی اون شعر داره تیم میکنه و در آستانه مامانشو میبینه که شکل پیری من بود همه این زمان ها تو زمان دایره به هم میرسه و به آفتاب سلامی دوباره میده خب حالا برسیم به نمونه ها و بعد بتونین سوالاتونو بپرسیم اول یه شعر از قیصر ای درخت آشنا شاخه های خیش را ناگهان کجا جا گذاشتی یا به قول خواهرم فروغ دست های خیش را در کدام باغچه آشقانه کاشتی 
این قرارداد تا ابد میان ما برقرار باد چشمهای من به جای دستهای تو من به دست تو آب میدهم تو به چشم من آب رو بده من به چشمهای بیقرار تو قول میدهم ریشه های ما به آب شاخه های ما به آفتاب میرسن ما دوباره سبز میشویم میه چه اتفاقی افتاد؟ دو تا انصر آنومیک توی این شعر هست اجازه میخوام که برگردم دو تا انصر آنومیک توی این شعر هست اولا از دست دادنه اگه بخوایم مصداق عینشو بگیم که این شعر به چی و به کی برمیگرده یعنی اون برون متن و پارتکس رو هم درگیر بکنیم راجب یه جانباز جنگی که دستاشو از دست داده خب میتونه یک نمود وضعیت آنویک باشه دیگه میتونه دوچار وضعیت آنویک بشه کسی که دستاشو از دست میده برای مقابله با این وضعیت آنومیک چه کار میکنه هم کاری میکنه که فروغ کرد گیاه پنداری نمیگه دستاتو کجا جا گذاشتی میگه شاخهاتو کجا جا گذاشتی و بعدم از وجود خودش این آدم هم دستاشو از دست داده هم چشماشو میگه من نمیتونم به تو دست بدم ولی میتونم به تو چشم بدم با تو مبادله میکنم از تو آبرو میگیرم آبرو هم اعتبار و حیثیت هم اشک دیگه آب رو و وقتی که ما اینجوری با هم دیگه پیوند بخوریم مبادله کنیم چیزایی که داریم شاخه های ما به آفتاب میرسه ریشه های ما به آب میرسه شاخه های ما به آفتاب میرسه ما دوباره سمز میشه حالا به اون شکل قریزی زنانه این کار نمیکنه ولی یه شکلی از ریورد دیگه سمز میکنید ریورد پترن میشه بحث کرد دیه هفتاده دیه هفتاد رو وقتی که شما در نظر میگیرید دقیقا زمانیه که همزمان با اون وضعیت عاشقانه قیصر وضعیت ازدواج کردنش آشنایی با خانومش و رفت آمد داره با بازماندگان جنگ یادمون باشه که جنگ ایران 69 تموم شده یعنی اون زمان اوج زمانی است که این اینا در جامعه برمیگشتن و حضور داشتن و مصائب اینا و رنجای اینا و درمان کردن اینا و و قیصر امپورم شاعریه که تاریخ واقعی میذاش پای شعراش اگه نمیخواست تاریخ بذاره شعرای بی تاریخ هم داره بعضی از شاعران مثل دکتر شفیقت کنی به تصریح خودشون در پای بعضی از شعرها تاریخ اشتباه میذارن به عمد که دلالت تاریخی عقب بیفته به تعویق بیفته پوسپون بشه ولی قیصر جز کسانی بود که من از خوش پرسیدم و تو شراش هم هست که کاملا تطبیق داره وقتی دی هفتاده واقعا دی هفتاده مثلا دی شست و نو یا هفتاده یک نبوده دی هفتاده خب بیاین بذارین کنار تمام چیزهای ارجاعی که دادم به تولد دیگر یه بار دیگه تولد دیگر رو بخونیم ببینیم چقدر با این حرفایی که من میزنم توی زن شما جفت و جور میشه یا نمیشه همه هستی من آیی تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سهرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود 
اون پارادوکس فروغانه که گفتم از همینجا شروع میشه آیه تاریک آیه که یه چیز مقدس و روشنه تو نگاه دینی نمیتونه تاریک باشه پارادوکس اول پارادوکس دوم حالا همه وجودش آیه تاریکه ولی تو را اون مخاطبش و اون معشوقش رو به چی پیوند میزنه؟ به سهرگاه چه دون سهرگاهی؟ سهرگاه شکفتن و رستن با چه قیدی؟ ابدی تو پرانتز هیچ شکی برای اون باقی نذاشته من خودم ملزم کردم موقعی که رساله رو می نوشتم چاپ اوله تمام دیوانهایی که دارم بررسی میکنم پیدا بکنم یعنی چاپی که در زمان شاعر انجام شده توی چاپ اول تولدی دیگر هم توی مجله و هم توی دفتر شعر بزرگ نوشته به الف گاف بالای شعر الف گاف کیه؟ ابراهیم گلستان خب میبینید یه وضعیت آنومیک یا شبیه به آنومیکا یه وضعیت ناخوشایندی داره خودش آیه تاریکه ولی سعی میکنه سهرگاه شکفتنها و رستنها رو ببخشه به طرف مقابل من در این آیه تو را آه کشیدم آه من در این آیه تو را به درخت و حالا کارکردهای استورهی اینا نگاه بکنید پس ذهنتون از از اون بحث ریبرتی میگفتم درخت و آب و آتش چه کار کردن پیوند زدن پیوند زدن یه کار معبود بگی یاهان هم هسته که تو فارسی قلمه میزن پیوند میزن و بعد با زندگی شاید زندگی شاید های ادامه میده من میخوام برم جلو برستم به اینجایی که در اتاقی که به اندازه یک چیه؟ تنهایی گفتم تو شعر مدر اندیشتن به تنهایی برجستگی پیدا میکنه و اصلا بعدا هم خودش میگه و این منم زنی تنها که این کتابم اسمش از همون شعر گرفته در اتاقی که به اندازه یک تنهایی دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود بینگرد کلمه بهانه دوستان میدونن توی فارسی معنای منفی داره بهانه دلیل علکیه دلیل پوچه اینکه کنار خوشبختی کلمه بهانه رو میاره معناداره دیگه بر ذهنتون به سمت همون پارادوکس فروغانه که عرض میکردم به زوال زیبای گلها در گلدان به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته زوال زیبای گلها در گلدان قبلش هست بهانه های خوشبختی بعدش هست نهالی که در باغچه خانه من تو کاشتی ببینید حتی از در چینشم میتونه ارتباط معنیداری داشته باشه و به آواز قناری ها که به جنگ آزاد بخونن به اندازه یک پنجره میخوانن سهم من این است سهم من این است سهم من است که آویختن پرده یان را از من میگیرد توی وضعیت آنومیک دورکم گفتم میگه که بیقدرتی شکل آخرشه مصداق بیقدرتی اینه که هر چیزی رو که به دست میاری به راحتی میتونی از دست بدی یکی از مصادیقش اینه یکی از نمودهاش اینه سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و قربت واصل گشتن سهم من گردش حزنالودی در باغ خاطره هاست گفتیم گذشته نگره و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دستهایت را دوست میدارم چرا جان میخواد به دست اندوه؟ چون اون صدایه و صاحب اون صدا دیگه نیست دیگه 
اگه بود که نمیخواست اندوه ببره دیگه دست هایم را در باقچه میکارم سبز خواهم شد بلا فاصله بعد از اینکه میگه در اندوه اون صدا جان دادم یعنی نیست بلا فاصله اون شگرد زنانه ریبرد انجام میشه دست هایم را در باقچه میکارم سبز خواهم شد میدانم میدانم و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم دستم میشه مثل یک وقتی میروید میشه مثل یک لانه ای که اینا احساس امنیت بتونم بکنن بیان تخم بذارن گوشواری به دو گوشم میآویزم حالا جالبه که آرایش های درانشم از طبیعت انتخاب میکنه از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب میچسبانم الا آخر که حالا دیگه میتونین بعدا خودتون بخونین و من فقط زمان رو پاس میدارم نتیجه ای که میخواستم از همه این حرف ها بزنم اینه که من زمانی که داشتم راجب نیما کار میکردم و نامه های نیما یادداشت های نیما رو یعنی چیزایی که از دستخط خودش باقی مونده بود میذاشتم کنار شعرها میدیدم به شدت آدم آشفته ایه یه روز میگه دلم میخواد برم سر کار یه روز به زمین زمان فوش میده که چرا من باید برم سر کار یه روز میگه خانلری خیلی آدم خوبیه یه روز بعد و بیرا یعنی این تضادارو داشتم در یه دیدار دوستانه با یکی از قدیمی ترین دوستانم دکتر احسان حمیدی زاده داشتیم یه جایی شام میخوریم و بعد گفت چه خبر پایننامه در چه حاله داشتیم ما هم صحبت میکردیم وقتی مثال هایی از این تضادها رو توی زندگی و آثار نیما براش مطرح کردم گفتش که راجب وضعیت آنومیک چیزی میدونی گفتم نه من تا اون موقع نشنیده بودم راجبه این و بعد رفتم خوندم و این ارتباط برقرار شد شما ممکنه خیلی بیاید روی این جزئیات با من بحث کنید و خیلی هم خوبه و من در تکمیل اون نگاه خودم توی بحث ورد ویژن که دقیقا یونگ یا حالا مترجمان یونگ تحکید داره اون دش وسطشم بذارم وقتی که این چکی در نوشته بودم استاد مانوکیان لطف کردن نگاه کردن این دشتی ها برشون مسئله بود که چرا هست ولی چون اینن توی بافت یونگ این آمده و ورد ویژن با ورد ویو یه تفاوتی داره همون تفاوتی که جهان نگری با جهان بینی داره جهان بینی مال کسانیست که فلسفه ورزی می کنند حالا یا فلسفه آزاد یا فلسفه دیر ولی جهان نگری مال هم است هر آدمی یه نگرش به جهان داره نگرشی که لزوما ثابت هم نیست تحول هم پیدا میکنه به شکل طبیعی و اگر اهل هنر باشه اهل ادبیات باشه اهل خود بیانگری باشه سلف اکسپرشن باشه بالاخره توی کارش یه ظهور و بروزی پیدا میکنه اگر بخوایم جهان نگری شاعران رو بیرون بیاریم با توجه به اینکه ما یه جامعه هنوز در حال گذار به سمت مدرنیته هستیم و این تضاد بین این نهادهای حمایتگر سنتی و آراء مدرن هنوز در جامعه مدر جریانه ما نمیتونیم نگاه کاملی داشته باشیم اگر قطع نظر بکنیم از مفهوم آنومی و از وضعیت آنومی همه حرفی که من میخواستم بزنم اینه که توجه شما رو به این جلب کنم نه که بگم همه حرفای منو قبول کنید اینکه این سوال در ذهن شما ایجاد بشه اینکه این فکر در ذهن شما ایجاد بشه اینکه شما بیرون از این اتاق که میرید 
نمونه های مختلفی که میبینید به این فکر کنید این مهمترین کاریه که ما توی نقد ادبی میتونیم بکنیم اضافه کردن اطلاعات شما با اومدن به سخنرانی اتفاق نمیفته خیلی خوبه که کتاب بخونه آدم توی سخنرانی من فکر کنم آدم به جای دانسته های آدم ها باید به پرسش های آدم ها اضافه بکنه و من این رو از دکتر حقشناس عزیزم دارم که روانش در آرامش باد امیدوارم تونسته باشم پرسشی یا پرسش هایی به ذهن شما اضافه بکنم خیلی ممنونم از شکیبایتون قسمت تشکر رو هم من انجام بدم و بعد برای سوال در خدمت سلام ماست به ادبیات کاربردی خوشحالم که فروغ این بار ما رو دوره هم جمع کرده ادبای اون دوره روشن فکران اون دوره هر وقت میخواستن از فروغ صحبت کنن لفظ شاعره رو به کار میبردن و مقصودشون این بود که اولا که تفکیک جنسیتی بین شاعر و شاعره رو در واقع تاکید کنن و هم این که این در واقع یک جور تخفیف و یک جور تحقیر او بود حالا هر دو دوران گذشته یعنی هم در واقع اون مبارزه سیاسی قبل از انقلاب به شکستی کامل رسیده چون این شد نتیجه و هم گفتمانی که خود حاکمیت سعی میکرد مبلغ اون باشه به شکست کامل رسیده و باز این شد نتیجه حالا در این شرایط من دلم میخواد که دعوت کنم از مخاطبان شعر فارسی که شعر سهراب رو دوباره بخونن فارق از این گفتمان های قالب زیر این روایت ها نیستن زیر این روایت هایی که تاریخ به خورد ما داده و به مغز ما و به جان ما تذریق کرده نیستن شعر سهراب رو هشت کتاب رو بردارن فارق از آنچه که دربارش گفتیم الان این روایت های قالب فارق از اون بخونن قاطعانه میگم زیبایی هایی رو در شعر سهراب کشف خواهید کرد که گمانش رو هم نمی بردید. بعد نیست که از شعر شروع کنیم که پژوهیدن ایران 
بدون شعر ممکن نیست من پنج تا تابلوی آبتنی که در ادبیات فارسی ترسیم شدن به قلم شاعران و نویسندگان کنار هم گذاشتم و اینها رو با هم مقایسه کردم تشابه ها رو و تفاوت ها رو بیرون کشیدم تا برسم به شعر آبتنی فروغ فروخزاد سایه اقتصادی نیا منتقد شعر در سخنرانی خود نشان می دهد که علا رقم شباعت های ظاهری شعر فروغ فروخزاد با آثار دیگران متفاوت است. تابلوی اول کار نظامی است که آبتنی کردن شیرین و تماشا کردن خسرو را به شعر سروده به لحاظ شهرت هیچ تابلوی دیگه ای که قبل از این و بعد از این هست به پایه این نمیرسه از لحاظ شهرت در آب نیلگون چون گل نشسته پرندی نیلگون تا ناف بسته در تابلو مادر ما که شیرین در چشمه نظامی باشه یک عناصری شناسایی کردم و سعی کردم این عناصر رو در آثار بعدی پیدا کنم مهمترینش خود آب هست ز شرم چشم او در چشمه آب همی لرزی چون در چشم محتاب در واقع خواستم بگم که اون شیرینی که داره در اون چشم آبتنی میکنه فرزند همون مادر ازلی یعنی آنایتاست و اون آب بستر عمل جنسی است و تابلوی که نظامی وصف کرده و خسرو هم داره شیرین رو نگاه میکنه معنای استعاریش تن آمیزی و معاشبه زهر سو شاخ گیسو شانه میکرد بنفشه بر سر گلدانه می کرد انصار زیبایی شناسی اصلی گیسو هست عمل شانه کردن مو و آرایش مو به مسابه یک عمل اروتیک انگیزش جنسی ایجاد میکنه در تابلو نظامی بحث شده و ما بعدا میبینیم در شعرهای دیگه قطعات دیگه هم باز همینطوره یعنی انصار اصلی گیسوه و البته مردی هم هست که نظارگر این آبتنیست سای اقتصادی نیا نشان میدهد که چطور این اناسور و صحنه‌ای که نظامی ساخته در رمان کلیدر از محمود دولتابادی و شعرهای مریم از فریدون توللی زنی از حافظه از منوچهر آتشی و شبانه از احمد شاملو تکرار می شوند اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری می آید ترسون و لرزون آشو می زاره تو بعد از نشان دادن شباعت های سحنه های آبتنی این آثار نوبت به فروغ فرخزاد می رسد تا این بار روایت صحنه آبتنی را از زبان یک زن بشنویم تفاوتی که شعر فروغ رو جدا میکنه از تمام این تابلو همینه مردی اینجا حضور نداره و من نتیجه گرفتم که زن اینجا در این بستر آب به تنهایی لذتی خودپسنده رو ایجاد میکنه خودش برای خودش داره لذت میبره روی دو ساغم لبانه مرتعش آب بوس زن و بیقرار و تشنه و تبدار ناگه در هم خزید راضی و سرمست جسم من و روح چشم سار گناهکار مقاله ای که سایه اقتصادی نیا در همایش ایران پژوهی ارائه کرد خواننده شعرهای فروغ فرخزاد، احمد شاملو یا هر شاعر دیگری را به فکر فرو میبرد 
که چقدر این شاعران از پیشینیان خود و اصوره های ایرانی در کارهایشان استفاده کردند خود فروغ، خود شاملو، خود کسانی که این تابلوها رو که من بست دادم اینا ترسیم کردن که در لحظه آفرینش آگاه نبودن به اینکه دارن یک تصویر ازلی یک اسطوره رو بازنمایی میکنن این کار منتقده که میره این رو کشف میکنه دنبال میکنه و کشفیس بسیار لذت بخش و برای مخاطب هم از این جهت لذت بخشه که شاید یک سطح دیگری از لذت رو در یک اثر ادبی میتونه کشف بکنه صرفا زیبایی کلام نیست میبینه که این چه مثلا ارجاعاتی داره به گذشته به تاریخ اسطوره و علاوه بر این قرائت‌های مختلف از آثار ادبی اونا رو زنده نگه می‌داره آثار ادبی زنده هستن که نقد میشن منتقد در واقع در یک حلقه واسطی قرار میگیره بین زندگی اثر ادبی در گذشته و زندگی اون در آینده سلام دوباره در بخش دیگه از این اپیزود دهم ده خدمت شما هستیم و نوبتی هم که باشه نوبت سوژه و فردیه که خود شما پیشنهاد دادید و انتخاب کردید که توی این اپیزود قرار بگیره صدای سایه اقتصادینی ها رو شنیدیم اول در نشستی در تهران مربوط به بررسی کارنامه فروغ دوم قسمت پایانی صحبتی که از سر لطف و به طور اختصاصی برای سومین شماره مجله ما کرده بود و سومین بخش هم کنگره اخیر ایران پژوهی در ایرواین کالیفرنیا که موضوع ابتکاری بسیار جالبی رو در اون سایه ارائه کرده بود و در این گزارش هم باستا پیدا کرده بود این سه بخش به ما قشنگ نشون میده که این سوژه که شما خواستید بررسی بکنیم چه ویژگی های چشمگیری داره اول کوتاه بر سر اصل مطرب رفتن و به هدف زدن دوم نگاه متفاوتی که به جای اینکه دعوت بکنه بقیه مثل او فکر بکنن دعوت میکنه هر کسی که میتونه و وقت و حوصله داره خودش بره و این متنها رو بازخانی و بازندیشی بکنه و به نگاه خودش برسه و سوم آگاهی از عمق نقد ادبی نه اینکه بیام یه نظریه ادبی رو بگیریم با اصطلاحات قلمبه سلمبه و بذاریمش کنار نقدای سنتی خودمون بدون اینکه عینک تازه‌ای به چشم ما بزنه این سویژگی همیشه برای من جالب بودن در مورد سایه و توفیقی دست داد که باش گفتگوی بکنم که هم به صورت مکتوب در دو قسمت در مجله هفته اینجا توی مونتریال منتشر شده و من فایلش رو در تلگرام زیل فایل های مکمل میذارم و هم بخش های از این مصاحبه رو میخوام دعوت بکنم که الان با همدیگه بشنویم بعد من به شما برگردم برای جنبندی و به نوعی نکته های پایانی درباره سایه عزیز با شما خواهم بود به حد بیوگرافی که بتونه یه معرفی به مخاطبان بده کافیه فکر کنم من 1354 در تهران به دنیا آمدن در تهران هم بزرگ شدم تهران هم مدرسه نسبان 
دانشگاه آزاد ادبیات خوندم سال آخر دوره لیسانسم ثبت نام کردم در دوره ویرایش و ترجمه مرکز نشر دانشگاهی از اونجا یعنی هنوز من لیسانسمو نگرفته بودم مسیر حرفه ای من به سمت ویرایش و کارهای ادبی شروع شد سال 78 گمانم بود که مثلا من وارد مرکز نشر دانشگاهی شدم اون موقع همه این استادانی که امروز برای ما نامهای درخشانی هستن زنده بودن و نه تنها زنده بودن موثر و پویا بودن یعنی سر کلاس می آمدن شاگرد تربیت میکردن داشتن می نوشتن تحقیق میکردن یعنی در واقع درست من به دوره آخر حضور اینا رسیدم ولی یه فرصت طلایی بود که اصلا پیوست نمیدونم برای اینکه محیط دانشگاه که یه محیط خیلی پسیب و در واقع مردهی بود و این دوره های مرکز نشد دانشگاهی خودش یه کورس فشرده بود یعنی دوره هایی که ما سبترام میکردیم برش اولا آزمون ورودی داشت و کسی رو را نمیدادن که همینجوری یه کلاسی نبود که یه پولی بگیره بیاد بگه بیان بشینیم درس بگیریم مثل یه دوره فوق لیسانس بود تو دو سال دانشجوی مرکزنش می شدیم و یه برنامه خیلی فشرده هفته ای هشت ساعت کلاس بود و خب من دیگه اونجا تقریبا هدایت شدم در این مسیحی که دیگه بعد را ادامه دادم یعنی آغاز گام حرفی من مرکز نشت دانشگاه خب اونقدر که من از این دوره می دونم ویرایشش با عبدالحسین آزرنگ بود دوره عروض و امکانات زبان فارسی در ترجمه با اولاسان خان نجفی بود دیگه بله آقای آزرنگ تازه متأخرتر بود یعنی وقتی که من وارد شدم آقای آزرنگ تقریبا یک ترم بعد از ما پیوست به مرکز نشر دانشگاهی ترم اولی که من وارد شدم یه سری از اقوام جمعی خود مرکز دانش مرکز نشر دانشگاهی بودن که تدریس می‌کردن آقای سمیه احمد سمیه گیلانی کارگاه ترجمه و ویرایش داشت آقای ابوالحسن نجفی عروس درس میگفت و امکانات زبان فارسی آقای حسین سامعی که از دستورشناسان بسیار زبده و نازنین هستند الان ساکن امریکا ایشون دستور زبان فارسی درس میدادن آقای علی سرچو کارگاه ویرایش داشتن استاد خیلی عزیز داشتیم که امروز شاید ویراستارا فقط از روی کتابش نشون یعنی حتی اصلا حضور خودشونو نیده باشن علی کافی چیز درس میداد یادم نمیاد عنوان واحدش چی بود ولی مامانی که دو تا با آقای فقط واژه بود آها خانم دکتر نعمتزاده مثلا که بعدا همکار من بودن این من همکار ایشون بودن درس میدادم و مثلا اون کلاس های واژه‌گزینی اصلا اولین چیزی بود که آ درباره واژه‌گزینی به صورت علمی داشت به ما ارائه شد یعنی واحدها جوری بود که تو نصر معاصر داشتیم آقای حسن میرامیدی درس شعر معاصر داشتیم یعنی طراحی واحدا جوری بود که شما به هر طریقی میخواستی ویرایش کنید میخواستی ترجمه کنید میخواستی کار تحقیقات ادبی بکنید از هر گوشه ای شما رو تغذیه میکردن کافی بود که شما بخوای بدونی که کدوم راهو میخوای عنوان راه اصلی بری اون سرنخ اونجا به تو داده میشد یعنی یک کورس به معنای درست کلمه طراحی شده شده و با بهترین استادا بود مثلا ما کارگاه ترجمه داشتیم با استادی که خیلی جوان از دنیا رفت آقای محمد علی حمید رفیعی سالار مگس ها رو ترجمه کرده بود استاد دانشگاه یزد بود بعد آمده بود اینجا درس میداد مثلا این آدم مثلا واقعا 
درسای شیرینی میگفت به ما آقای سامعی وقتی به ما درس زبان میگفت ما فکر کنم دستور زبان چیزی بود که ما یه عمری تو مدرسه خونده بودیم ولی عمری دوباره تو دانشگاه خونده بودیم یعنی چیز جدیدی علال قاعده نباید دستور زبان فارسی جلوی چشمم آموزه ولی دستور زبانی که آقای سامعی یک ترم به ما درسه متوازه اصلا فهمیدیم کجای در منطق زبان فارسی باید خودمون رو قرار بدیم خیلی متفاوت بود و واقعا چون بگم اگه کسی پویا بود و میخواست ادامه بده در اون دوره ها راشو پیدا میکرد اینطور نبود که یه سری آدم همجوری بیان که ما در کلاس آقای سمیعی یه مشقی داشتیم یعنی مشق پایانته این بود که هر کس رجوع به یه کتابی ریویو بنویسه اون سال کتاب خانوم زویا پیرزاد خیلی در آمده بود و خیلی راجبش حرف میزدن چراها را من خاموش میکنم چراها بود فکر کنم آره چراها بود فکر کنم و حال یک از آثار پربست خانم چیز بود و من کازایا بیرزاد انتخاب کردم چون کردم چهار پنج کتاب شده قبل نخونده بودم مثلا درمگست خورمالو ایدقات اینا رو خونده بودم با اون کتاب همه رو با هم یه ریویو کلی نوشتم و به عنوان مشق کلاسی تحویل آقای سمیعی دادم آقای سمیعی معروف بودن به اینکه خیلی بد و به هیچ کی نمره نمیدادن اما کسی که توی در واقع کلاس های مرکزش ممکن بود روفوزشه کسی بود که از آقای سمیه ممکن بود روفوزشه خیلی سخت نمیدار بعد که نمره ها آمد به من بیست داده بودم آقای سمیه و بچه ها همه هم کلاسی ها گفتن مثلا یه داری که هشت کلاس داده که نمره گرفته بود نمره چرا پس به تو بیست داده اینتراز کردن به آقای سمیه آقای سمی اومد این جلسه گفتش که همیشه فکر میکردم باید برای اونایی که نمره کم میدم توضیح بدم ولی حالا واسه اون کسی که نمره زیاد میدم من باید توضیح بدم و توضیح هم اینه که من دیدم این خانم در مثلا یه حوزه دادن حوزه یه جنبندی خوبی کرده مطلبی که نوشته به عنوان یه ریویو قابل چاپ مثلا چون در واقع از نمره که به من داد دفاع کرد و بعد از اون منو دعوت کرد به فرهنگستان گفت ما داریم در فرهنگستان یک گروهی به نام گروه ادبیات معاصر دوم کنیم و داریم جلب نیرو می‌کنیم برای این خواهش ما شما به پیوندیم اون موقع هنوز این گروه اصلا درست نشده بود در واقع رایزنی‌هایی بود که گروه ادبیات معاصر در فرهنگستان در شورای فرهنگستان اصلا تأسیسش تصویب بشه می‌دونید که در اساس گروه ها باید سرا نظر بدن یعنی رأی جمعی گرفته میشه اگه رأی بیاره باید گروهی مسبب بشه و تصدیق و به هر حال آقای سمی در اون دعوت به من گفتم من مطالب دیگه ای هم از تو توی مجلات خوندم از جمله در موقع خانه کتاب مجله ادبیات فلسفه بودم و میگفتم که مثلا این حوزه داری کار میکنی و بیا به پیوند ما خلاصه تا مقدمات اداریش تهیه بشه به هر حال من به دعوت مستقیم استادی که شاید من شاگرد خیلی کوچیکش بودم یه شاگرد خیلی جوان به دعوت ایشون بیوستم به فرنگستان مقادمات اداری هم همینجوری تری شد و من وارد بودم عربیت آسم و اون موقع در واقع در این در ورود همکار شدم با آقای حسن میراویدینی با آقای کامیار آبدی با حمد خاسم زاده اون موقع بود چند نفر دیگه بودن که در واقع تا عربیت ماسته کار میکردن ما هم با هم همکار شدیم و این دیگه مسیر شغلی من برای سالهایی که من در فرنگستان شاغل بودم یعنی در گروه ادبیات معاصر و نامه فرنگستان شغل رسمی من بود دستیار سردمی بودم در نامه فرنگستان و مقابل گروه ادبیات معاصر بودم در فرنگستان و بطر فرنگستانی کردیم 
این اصلا شغل اصلی من بود ولی من در تمام این سالها با مطبوعات ادبی پیوند بسیار نزدیکی داشتم اولا که من از نوجوانی خواننده مطبوعات ادبی یعنی من اگه ماهی مجله سروش نوجوان مثلا در چهار بود از سالی نمیگرفتم نمیشد بنابراین من در واقع سیستم فکری من در مطبوعات با مطبوعات بالیده بود متوجه هستیم بنابراین که شما میگین به نرد جورنالیستی نزدیکه درسته و طبیعی و خاطر اینکه من نظام فکری من در مطبوعات ادبی بالیده بود و بار آمده حالا این هدایت شده بود به فرهنگستان به آکادمی به یک مرکز پنجوهشی با اون همه قول اسم رسم داد یعنی خود به خود اون مسیری که طی شده بود در مطبوعات ادبی پیوست به آکادمی اینجا این پیوند برقرار شد و من نشسته بودم تو نامه فرهنگستان قولت آکادمیک رو باید ویرایش میکردم انتخاب میکردم جاب میکردیم یعنی بنابراین خود به خود من در یک بزنگاهی قرار گرفتم که اون سابقه الفت و علاقه من با مطبوعات خیلوت خود به کارهای پژوهشی آکادمیک اینی که این نقطه که شما میگید اینجوری حادث شد و اینجوری شد به علاقه در تمام این سالها به جز اینکه من در مطبوعات فعال بودم و نقل کتاب و اینها می نوشتم حالا شما هم تو فرهنگستان بود با نشر خصوصی کار یعنی اینطور نبود که من فقط در فرنگستان کار کنم من با تمام ناشران خصوصی که کار علمی میکردن هم کاری داشتم در زمین ویرایش هم کاری داشتم در زمین ازیابی کتاب داشتم یعنی در واقع چیزایی حرفی من یکیش فرنگستان بود در اصل کار بود ولی در کنار فرهنگ ویرایش برای نشر خصوصی بود و از این طریق من قیمت خودم رو با جامعه زنده علمی حفظ کردم از این طریق میتونستم بفهمم چی چاپ میشه با مطبوعات در زمینه نقل همکاری میکردم اینطوری میتونستم ببینم نقل داره چه مسئله بنابراین من همزمان خودم رو در یک فضای قرار دادم یک پا در پژوهش بودیم با در واقع اسم و رسم و قدرت و وزن فرنگستان یک پا در نشر خصوصی و مطبوعات آزاد این خیلی دوتا با هم مالید و با هم جلو اومد این نقطه پیوندی که شما دارید اشاره میکنید جوری اتفاق بود. چیه؟ من بعد یه فضای جدیدی باز شده در تلگرام و در فیسبوک نه خوب بود به موقع بوده به نظرم خب فیسبوک از قدیم بود ولی تلگرام الانه که مهمترین سوشال مدیای ایرانی هاست و یه بحث خیلی جدی هم روش وجود داره خیلی از ملیت های دیگه از سوشال مدی های دیگه استفاده میکنن ما خیلی تلگرامی هستیم ولی از تجربه ایجاد کردن این دوتا و اینکه چی شد و اینکه چه کار کرده متفاوتی داره برای تو چون خیلی از یادداشتایی که توی فیسبوک و همزمان توی تلگرام میذاری چیزایی هست که در مطبوعات منتشر شده ولی یه اتفاق متفاوتی میفته وقتی توی این دو تا محیط هم رسان میشه این رو هم برای ما بگو بله کاملا 
اولا که خیلی مقلوم که این سوال می برای که جواب دادن به این سوال برای من مهمه به این دفعه من خیلی دیر به فضای فرحراسی هستم <تصفيق> خیلی با تکنولوژی بیونی قوی ندارم به علاوه من از سنت قلاغز شروع کردم یعنی من وقتی اولی مقالات هم در مطبعات علمی چاپ میکردم همینه که علاقیش کدومشو ندارم برکه ما هم با قلم و مداد نوشتیم بنابراین من از سنت با روی کاغذ نوشتن شروع کردم پیوستیم به در واقع با کامپیوتر نوشتن و بعد دیگه ورود به فضای مجازی برای من خیلی دیر اتفاق افتاد یعنی همین فیسبوک رو که شما میگی مثلا 2015 2015 2015 تازه فیسبوک درست کردم یعنی وقتی که همه رفته بودن بیرون از فیسبوک و اونم به این دلیل بود که دیدم اقامتم در امریکا داره طولانی میشه برای ارتباطاتم با ایران ناگزیرم که فضای مجازی رو دیگه بپذیرم یعنی علارق نمیگفتن آخر شما شما چجوری در نشر ایران کار میکنی در فضای تخصصی ادبیات ایران کار میکنی ولی تو فضای مجازی نیستی و من مصرانه میگفتم نه مخاطبان جدی ادبیات مجلهایی که ما توش مینویسیم میخونن جان کتاب میخونن بخارا میخونن نگارنو فضای مجازی یعنی چی یعنی یعنی من تا سال 2015 حتی فیسبوک نداشت بعد دیگه اقامتم در اینجا وقتی هی دیدم داره ماه ماه طولانی تر میشه ناچار شدم واقعا برای کار کردم در ایران دیگه اینو داشته باشم بعد منو دعوت میکردن به سخنرانی میگفتن خب مخاطبا میخوان شما رو بشناسن دفعه فیسبوک داری من گفتم نه میگفتن وبسایت داری من گفتم نه گفتم من چی چی یعنی من هنوز اونجا بودم در اینکه در مجلات و با اون سیستم سنتی و عقیدم این بود گرچه که هنوز هم بخشی از این عقیده رو حالا حفظ کردم که مخاطبان جدی من اونجا من رو میخوندن مثلا این تیف مخاطبان غیر جدی ندارم با این عیده نمی آمدم در اما وقتی آمدم به ضرورت زندگی و زمانه دیدم اصلا به کلی یعنی دیدم این همه سال من دارم می نویسم در جدی ترین مطبوعات پای تخت می نویسم مطبوعات دانشگاهی و غیر دانشگاهی می نویسم. ولی تاثیرش چقدر اندک بوده تا با یه یادداشت کوچولو که من اما برای این یک پلتفرم بسیار خوبی در اختیار من قرار داد که بتونم با مخاطب بی واسطه ارتباط برقرار کنم یعنی حالا جالبه که یه ایده به من میگن که یه که از این طریق فقط منو میشناسن اون سوابق رو اصلا نمیدونن ترجم میکنم که خانم از کجا پیدا شد مثلا من بارها شنیدم یه دفعه من میگن این خانم از کجا پیدا شد میگم بابا من بودم شما رو نمیخوندین من 20 سال بودم شما مجله نمیخوندین میدونی یعنی در واقع اونرا بودم که خودشون ممنون کرده بودن به این فضا خب مجله سعدی روز کم را مختلف داشت میشد فروشای کمتر تیراژای پایینتر مردم نمیخوندن خب ما چه چه در واقع راهی داریم جز اینکه اون که اونجا داریم براشون تنگه میبینیم و اینجا هم بدیم بهشون اینجا سر سفره نشستم نتیجه من تسلیم شدم دیدم تیف مخاطبا هر تو بیشتر میشنون موثرتره و برای من یه پلتفرم بسیار بسیار مناسبی قرار گرفتم در این پلتفرم که کارامو اینجا معرفی بکنم حالا شده کوتاه‌تر شده مختصر ولی یه پلتفرم خیلی مناسب علاوه تحقیقات دانشگاهی رو آدم باید خوراک مردم بکنه آخه اینا قراره به کجا برسه من من بشینم در فضای بسته در بسته همون بسته ادبیات کاروردی که من الان خودم دارم میکشم ده ساله پایان بحثم این که 
چرا کتاب ننوشتی؟ قبلا نمازت پرسیدم <تصفيق> و اینکه الان چه کار میخوای بکنی توی این دوره که میدونم داری فکر میکنی به بیشتر بله. یک جانشین شدن و بیشتر نوشتن بله, آره. بله. ببین فعالیت مطبوعاتی خوبی اینو داره که تو رو به واسطه مستقبل مطبوعاتی همون قدیمی که من داشتم و این جدید تلگرامی فیسبوکی برحال نشون اون قرار میده در ارتباط زنده با مخاطب خب این خیلی خوبه از یه جهت خیلی بده از یه جهت یعنی که تو دور میکنه از در واقع یک پیوستگی فکری یعنی تو خب کتاب جدید میکنی میخوای راجبش بنویسی مبحث جدید مثلا میشه میخوای راجبش نظر بدی ها و میخوای مؤثر باشی تو روز مردم خب این تو دور میکنه از یک پیوستگی که لازمه کتاب نویسی و قول قدماز یعنی تو باید خود برای کتاب نویسی در یک محیط فکری پیوسته خود قرار بدی بله به من انقدر کار کردم تو الان که اصلا دیگه من برای مجال اینو نداشتم یعنی شما تصور کن من یک شغل کارمندی ثابت در فرهنگستان داشتم به طور کارمندی که کارت میزنه صبح تا شب اونجا بودم مامان هم بودی اشاره کنه که شما مامان بودی آره به جز اون مثلا من ساعت سه از فرنگستان میمدم بیرون میرفتم نشوهی که باش مراددهای ویرایشی داشتم جلسه با معلم مدرزم داشتم باید ویرایش بود یعنی بیا وقتی میشد من ده شب میرسیدم اونه تازه ویرایش رو چشم باز میکردم حالا تازه علویه درست کنم یعنی اینقدر همه کار با هم کردم که حتی مجال اینکه همین مقاله های مطبوعاتی بود بشه به یه مجموع مقاله شاب بکنم نداشتم این همین نوشته که الان نمیدونم اگه جمع بشه شاید سه چهار جلد کتاب بشه هنوز این کار خودم نکردم یعنی همونی که موجوده رو هنوز جمع نکردم یعنی که دیگه دیگه نمیشه یا این یا اون همین کار با هم نمیشه میخوردم Мне холодно и будто никогда не согреюсь я. Друг, самый единственный друг, оговорил, сколько лет вину твоему. Посмотри сюда. Мне холодно и знаю, что из всех этих алых грез одинокого дикого мака Ничего не останется, кроме нескольких یولتان صادقه و مترجم اشعار شاعران معاصر ایران به زبان روسی است. او از معدود مترجمان است که آثار ادبی را از اصل فارسی آن به روسی ناب ترجمه می کند. به خصوص اشعار فروغ فروغزاد را با عشق و علاقه ویژه پیگیری می کند و آنطور که خود او می گوید با فروغ زندگی می کند. در حال حاضر به مرحلی آخر ترجمه دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد رسیدم که من به آن, به آن مرحله میگم مرحله زمزمه وقتی, وقتی به اینجا میرسم دیگر اینقدر با این شیر اختواشنا شدم که در رکهایم جاری شد درون من از این شیر زیر پوستم با خونم درامسته و هر جایی که میروم با من است من مدام زمزمهش میکنم در, در فیابان ها در خانه سر کار تو مترو کلمات را جا به جا میکنم تصحیح میکنم برای اینکه گوشم 
آهنگ این شعر را بپذیرد به قول خود فروغ برای او آهنگ شعر از اهمیت بسیاری برخوردار بود و این است که متاسفانه نمیتونم زود کار کنم نمیخوام کارم عجولانه انجام بشود من کمال طلبم مثل خود فروختم ولی امیدوارم به زودی دفتر آخر آخر شعر فروخت که همونطور که میدونیم بعد از خاموشی فروخت منتشر شد بروشی هم چاپ و منتشر عزیز سماک سلام فرد پیشنهادی شما که در کمال خوشتلیغگی انتخاب کردید کسی نیست جز پروفسور فاطمه سیاه که مریم ایرانی اینجاست تا ازش برامون بگه فرشی جان خیلی ممنون که از من خواستی که در مورد خانم فاطمه سیاه صحبت بکنم چون به واسطه این مسئله واقعا برای خودم یک فرصت بسیار مناسبی ایجاد شد که با شخصیت یکی از زنان تحصیل گذار در تاریخ ادبیات و فعالیت های اجتماعی زنان آشنا بشم که شاید متاسفانه خیلی مقبول و محجور مونده با وجود اینکه بسیار بسیار آدمی بوده که روی زنانی که شاید ما با عنوان چهرهای شاخص ادبیات خودمون میشناسیم مثل خانم سیمین دانشور و خانم زهرا ناتل خانلری یا زهرا کیا استاد راهنمای این دو نفر بوده در دانشگاه تهران ولی به اندازه ای که اسم اونها رو مردم شنیدن خود ایشون خیلی شناخته شده نیست در مورد ایشون چیزی که برای من خیلی جذابیت داشت بیش از همه اون شخصیت تحصیل کرده ای که به عنوان یک زن روشن فکر در سالهای ابتدایی در واقع دوران 1300 در واقع داریم میبینیم از ایشون خب خیلی جذابه برای اینکه ما مشابه ایشون رو اصلا نداریم که این همچین ادب در واقع تحصیلاتی داشته باشه دکترای ادبیات روسی داشتن ایشون و استاد دانشگاه تهران بودن و به جز این مسئله که حالا تمام های تحصیلاتی ایشون هست اون چهره ای که در فعالیت های اجتماعی زن از خودشون نشون دادن به عنوان یک زن روشن فکر که با شورای و حزب زنان حالا همکاری میکردن که در ادامه در موردش صحبت میکنم خب برای من جالب بود و نکته جذاب دیگری که به نظرم برای شنوندگان سماکم قابل توجه هست دیدگاه های شاید فردی بگم جنجالی ایشون در مورد نقش زنان در ادبیات و هنر به همچنین نقدهای ادبی هستش که ایشون در دوران کوتاه عمرش نوشته که حالا به تفصیل در ادامه این بحث واردشون خواهم شد که چرا میگم جنجالی و خود شنوندگانم احتمالا قضاوت خودشون رو در این مورد خواهند داشت اما برای شروع فکر میکنم که بهتر یه مقدار با شخصیت در واقع علمی و جایگاه اجتماعیشون در جامعه زمان خودشون آشنا بشیم خانم دکتر فاطمه سیاه متولد سال 1281 هجری شمسی هستند در مسکو پدر ایشون میرزا جعفرخان استاد زبان و ادبیات فارسی بود در دانشگاه مسکو و خب با این تفاصیل قطعا ایشون هم هم به ادبیات روسی در واقع زبان روسی 
مسلط بودن و به خاطر داشتن یک مادر آلمانی توار زبان آلمانی رو هم بلد بودن در کنارش فرانسه و اسپانیایی رو هم یاد گرفته بودن و همچنین زبان ایتالیایی و زبان فارسی هم که زبان در واقع مادری ایشون بود زبان آخری بود که ایشون دیگه بلد بود و این کلکسیون خودش به اندازه کافی درخشان و جالب تحجیح هستش برحالشون تحصیلاتش رو در موسکو آغاز کرد و مدرک دکترای خودش رو در ادبیات روس حالا گرفت ببخشید من اینجا حرفت رو قطع میکنم بذار یه حالت زنده بدیم به این گفتگو ادبیات فارسی در روسیه درس بده پدرشون بله نزدیک 110 سال پیش بله جالب نه خیلی و اینکه این خانواده با این بافتی که من در واقع تصویر کردم به خودی خودش نشون دهنده این سطح فکری این خانواده است که در اون زمان چقدر مترقی بوده و چقدر نایاب اصلا نایاب چقدر نایاب ما هستم چی چیزی نداریم به این شکل که بخوایم در موردش صحبت بکنیم حالا یه نکته ای که من میخوام دست بذارم روش مم. و البته فقط یک اشاره خواننده ها و شنونده ها و مخاطبای ما میگم خواننده چون مریم قرار متن مکتوبی هم به ما بده توی کانال بذاریم دنبال اگه بکنن میبینن هم در ترکیه هم در روسیه که دو کشور اصلی اطراف ما هستن از نظر فرهنگی تدریس ادبیات فارسی در دانشگاه بیش از 100 سال سابقه داره یک پرانتزی که ما امروز خودمون داریم زبانمون از دست میدیم ولی اونها که تازه استعمارگر هم نبودند یا اگر استعمارگر شدن استعمارگرای درجه دوی هستند بعد از پرتغال و انگلستان ولی اینقدر به زبان ما اهمیت میدادند که شاید امروز برای خودمون شگفت‌آور باشه ممنون از این پرانتز دوست دارم که در ادامه چون میدونم سرفست ها رو چی گفتی اول از اینکه چی شد که این آدم رفت به سمت خوندن ادبیات و بعد به اینجا برام برسون که چی شد که اومد در ایران استاد ادبیات تطبیقی شد و البته لابلاش هرچی که دوست داری در اینکه چرا ایشون ادبیات رو انتخاب کرده ادبیات روسی رو به عنوان در واقع رشته اصلیش واقعا نمیتونم بگم دقیقا چرا ولی به هر صورت با اون تربیتی که در خانواده داشته با اون خانواده فریخته که داشته و پدری که اونجا استاد دانشگاه بوده و به طور کلی در ادامه هم میبینیم که ایشون بسیار تحت تاثیر تعلیمات و آموزش و پرورش روسیه بوده و این خیلی رو شخصیتش تاثیر گذاشته و به نظرم شیفته شیفته بوده یعنی عده زیادی از کسانی که روی شخصیت ایشون مطالعه کردن و کارهای انتقادی ایشون رو در حوزه ادبیات به طور مستمر پیگیری کردن همشون متفق قول هستن که ایشون به شدت تحت تاثیر ادبیات و آموزش روسیه بوده و حتی نظام در واقع مارکسیستی و اون ساختاری که توی روسیه در اون زمان وجود داشته به هر حال دور از ذهن نیست که به دلیل همون شیفتگی کشیده شده باشه به سمت خوندن ادبیات روس ولی موضوع تز دکترا ایشون بسیار جالبه چون در واقع کار تلفیقی کرده اومده روی آناتول فرانس و تاثیرش در ادبیات دکتراش رو تز دکتراش رو در واقع داده و خب این یک در واقع تلفیقی هستش از روی کرده زبان ادبیات فرانسوی و ادبیات روسی یعنی اینا رو حالا در اون مقطع با هم دیگه یک همپوشانی رسونده و این رو ارائه کرده 
در مورد اون اینکه چی شد که حالا برگشت ایران خب بعد از انقلاب روسیه اینا خانواده در واقع خانم دکتر فاطمه سیاد تصمیم میگیرن که برگردن به ایران و ایشون با پدرش مراجعت میکنه به ایران در سال 1312 هجری شمسی انقلاب روسیه اتفاق میفته و خانم فاطمه سیاد و پدرشون برمیگردن در همون سال و در سال و ایشون به محض اینکه وارد ایران میشن میرن عضو در واقع کنگره فردوسی میشن و یه سری سخنرانی هایی رو اونجا در مورد شخصیت فردوسی ایراد میکنن و همین در واقع شاید بگم یک نقطه عطفی میشه برای آغاز همکاری ایشون با دانشگاه تهران به دلیل حالا مدرکی که داشته و اون یک تا بودن مدرک یعنی در اون زمان کسی رو ما نداشتیم که به هیچ عنوان نداشتیم که بتونه ادبیات تطبیقی رو در واقع در دانشگاه تهران سنگ بناش رو بگذاره و به همین دلیل هم هستش که وقتی که ایشون در جوانی متاسفانه فوت میکنه اصلا کلا اون بخش تعطیل میشه در دانشگاه تهران چون کسی نبوده که جایگزینه ایشون بشه و به حال ایشون از همینجا فعالیت های ادبی خودش رو در فضای ایران آغاز میکنه و در سال 1125 به عضویت در نخستین کنگره نویسندگان ایرانی میرسه و در همین حین هم شاگردان خیلی زیادی رو داشته در دانشگاه تهران تربیت میکرده که همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم برخی از اونا چهره های بسیار ماندگاری هستند مثل خانم دکتر سیمین دانشفر خانم دکتر زهرا کیا یا ناتل خانلری و خود پرویز دکتر پرویز ناتل خانلری از شاگردان ایشونه و اولقاسم نجفی همینطور به این شکل ایشون این شخصیت ادبیشو که در ابتدای صحبت گفتم داره همینجوری پرورش میده از اون طرف شروع میکنه به سری فعالیت های اجتماعی که بعد از جنبش مشروطه در ایران در واقع جرقش و سنگ بناش نهاده شده بود و ایشون ادامه میده مسیر رو و اولین حزب زنان ایران که تاسیس میشه خانم دکتر فاطمه سیاه در اون عضویت پیدا میکنه و به دلیل تسلط خیلی زیادی که بر فرهنگ و ادبیات بیگانه داشته به هر حال با اون سابقه آشنایش با زبان‌های مختلف به عنوان اولین سفیری که در کشور ترکیه میره صحبت میکنه و همچنین سفیر ایران میشه در کنگره زن و صلح پاریس و در اونجا یک سخنرانی رو هم ایراد میکنه و بعدها به کمک سیمین دانشور و هم خانم دکتر زهرا کیا های حزب زنان رو اینها منتشر میکردن و در این راه خیلی فعال بودن همچنین از سال 1323 ایشون یک ماهنامه ادبی رو هم مدیریتش رو برهده میری به اسم پیام نو و در این ماهنامه شروع میکنه به نوشتن یک سرسل مقالات در باب تأثیر و نقش زنان در ادبیات و هنر در اروپا در همون اصریک و روزگاری که زندگی میکرده و قبلترش سالهای قبلتر از اون که اینجاست که همون نکته جذابی که گفتم در مورد شخصیت ایشون و دیدگاه های شاید جنجالی که ایشون دارن در مورد مسئله مختلف رو ما میتونیم ببینیم حالا نمیدونم تو میخوای اینجا چیزی اضافه بکنی یا فکر میکنی که و توضیح بدی دو تا نکته به نظرم میاد یکی کاری که فاطمه سیاه میکنه توی رساله دکتریش دقیقا برمیگرده به نگاه روسی به ادبیات تطبیقی چون ما دست کم چهار تا نگاه داریم به اینکه ادبیات تطبیقی چیه نگاه روسی داریم نگاه فرانسوی داریم که در جهان عرب هم خیلی رواج داره نگاه امریکایی داریم و 
نگاه غیر از این ستا که حالا نسب به جاهای مختلف میبره از جمله آلمان در روسیه تحت تاثیر انگارها و نگرش های سوسیالیستی در معنای عامش دارم به کار میبرم سوسیالیسم رو اینها معتقد بودن که اگر ادبیات بخواد مفید باشه یکی از وجوه مفید بودنش این است که تأثیر و تأثیرها رو مشخص بکنه من. در شما میبینید دقیقا این آدم روسی بلده تأثیر یک متن فرانسوی و یک متفکر فرانسوی که بیشتر از اینکه ارزش ادبی داشته باشه ارزش محتوایی داره منظورم در دو ساحت فرم و ساختاره میره روی این کار میکنه و اثراتش رو مشخص میکنه دقیقا فرزند زمانه خودش هست به این معنا این نکته اول نکته دوم این که اثری که میذاره راهنمایی فاطمه سیاه در رساله سیمین دانشور این هست که سیمین دانشور یه آدم کاملا بینرشتگیه فراتر از زمان خودش و اون مسائل تئوریکی که بهش پرداخته توی رسالش در هیچ جای دیگه نیست و البته وقتی فاطمه سیاه اگه اشتباه نکنم در اثر دیابتی که منجر به مشکلات قلبی اروغه میشه در 45 سالگی فوت میکنه استاد فروزانفر ادامه راهنمایی کار سیمین رو به میگیرن و بعد این رساله دو قسمت میشه قسمت اولی که تحت راهنمایی سیاه نوشته شده بیشتر راجب علم و جماله اون چیزی که بعدا بهش میگیم زیباشناسی استتیک و مباحث نظریه خیلی ساده ولی معلومه که ریشه های عمیق فلسفی و ترجمه ای داره وقتی که فوت میکنه فاطمه سیاه استاد فروزانفر مجبور میکنه سیمین رو یک نیمه دومی به این اضافه بکنه تجلی این مباحث یا انتباق این مباحث با ادبیات کهن فارسی رو بیاد بررسی بکنه که خیلی هم سخت میگذره توی مرتبط کردن این دو پاره به همدیگه و این دو پاره متفاوت نشون میده که استادای سنتی دانشکده ادبیات چقدر متفاوت بودن با فاطمه سیاه و فاطمه سیاه در چه دنیای متفاوتی از اونا سیر میکرده یک چهره ای رو ازش میسازه که واقعا یک اثر یونیک و منحصر به فردی داشته حالا دو تا نکته اینجا باقی میمونه که حتما بهش خواهی پرداخت یکی اینکه خب این آدم با این نوگرایش چرا یه دیده خاصی راجع به زنان داره که لزوما خیلی نوگران نیست و مسئله دوم اینه که محققانی که بررسی کردن کار فاطمه سیاه رو به طور خاص دکتر دهقانی و دکتر پارسی نجات راجع به این همه این حرفایی که زدیم چیا گفتن که دوست داری بگی خیلی اتفاقا خوب به نظر جنبه خوبی وارد ماجرا شدی یعنی صحبتی که در مورد انتخاب این آدم برای تز دکترا و دیدگاهش به نظرم دقیقا درست گفتی یعنی درست از این جنبه بهش نگاه کردی که چیزی که شاید هم قدرت خانم فاطمه سیاه این نقطه درخشان کارنامه‌ش و هم در جاهایی از دیدگاه بعضی از همین کسانی که گفتی مثلا دکتر ایرج فارسی نژاد و برخی دیگر از هم در واقع 
اسرون ایشون که در مورد خانم فاطمه سیاه نوشتن دقیقاً این مقدار نقطه ضعف خانم فاطمه سیاه هم هست نقطه ضعف مفهوم این که خب ایشون همونطوری که توضیح دادم و تو هم اشاره کردی به شدت تحت تاثیر ادبیات روسیه بود و اون نگاه واقع گرایانه ای که ما در ادبیات روس نسبت به اجتماع میبینیم خانم فاطمه سیاب به جد معتقد بود که تخیل نویسنده خیلی نباید در آثارش باستا پیدا بکنه و اون چیزی که خیلی مهمه میزان تأثیر پذیری نویسنده از واقعیت های اطراف در جامعه و به همین دلیل ایشون ستایشگر افرادی مثل تولستوی در نویسندگی و بالزاک داسیوبسکی و پوشکین هست و اینها رو آدمهایی میدونه که به شدت به جامعه خودشون وفادار بودن و اون نقاط تلخ و واقعیت های جامعه رو می نوشتن کار تا جایی پیش میره که ایشون همه این افراد رو مثلا به یک آدمی مثل مارسل پروست هم و حتی جیمز جویس هم ترجیح میده فقط به همین دلیل و ادی زیری از منتقدان اعتقاد دارن که در اینجا خانم فاطمه سیاه دچار یک تعصبی ناشی از اون فرهنگ و ادبیات فرهنگ و پرورش روس در روسیه شده و اون نگاه مارکسیستیش و رئالیستی که تحت تاثیر مارکسیست داشته که نتونسته این رو بپذیره که لزومن ماندگاری یک اثر ادبی به میزان تاثیرپذیریش از واقعیت اجتماعی نیست تخیل نویسنده و اون فضا سازی که میتونه در ذهن خودش داشته باشه دنیای داستانی که خلق بکنه هم تاثیر داره در هنر در هنر نویسندگی این از این جنبه که حالا تو صحبتش کردی و ایشون مورد انتقاد هست در مورد جنبه ای که صحبت کردم در مورد اینکه خانم فاطمه سیاه یه مقدار شاید از لحاظ دیدگاه های زنانگیش با توجه به تمام فعالیت های اجتماعی که میکرده دوچار جنجال و هاشی هست این هستش که خانم دکتر فاطمه سیاه معتقد بوده زنها در حوزه ادبیات و هنر مشخصا دستاورد قابل توجهی رو نسبت به مردها نداشتن در اون زمانی که ایشون زندگی میکرده و حالا از قرن 16 تا قرن 20 ایشون یک مورد مطالعه و بازبینی قرار داده و در این مورد مینوشته و دلیل این مسئله رو در هنر و ادبیات با توجه به اینکه خانم دکتر فاطمه سیا خودشون هم نقاش بسیار چیره دستی بودن و هم که عضو کنسرواتور موسیقی مسکو بودن یعنی میخوام بگم که خودشون با عنوان یک زن کاملا یک هنرمند بودن و این حرف رو از سر شاید ناآگاهی و جهل نسبت به این مسئله نمیزدن اعتقاد راسخشون بود که زنها به دلیل اون شخصیت مادرانه و اون عواطف و احساساتی که توشون وجود داره در طبیعتشون وجود داره و اون تفاوتش با مرد تحت تاثیر احساسات خارجی معمولا آثار هنری خلق میکنن و از دنیای درونیشون خیلی نمیتونن برای خلق آثار استفاده بکنن و به همین دلیل ایشون به جد اعتقاد داره که زنها در عرصه مثلا ساخت فرض مجسمه یا نقاشی کشیدن یا موسیقی تقلیدی هستن و نمیتونن از خودشون چیزی رو ابداع بکنن. و حتی در زمینه نویسندگی هم ایشون این دیدگاه رو داره که خب زنهای نویسنده زیادی نمیتونن آثار خیلی خوبی خلق بکنن. چرا؟ چون به همون دلیل دیدگاهی که داشته که یک نویسنده موفق نویسنده‌ای که از واقعیت‌های جامعش بهره ببره و زنها بیشتر در تخیل و احساسات خودشون قوتور هستن و موقعی نوشتن اون چیره هست اونا رو صاحب قدرت در آثار هنری و در آثار ادبی هم نمیدونسته خانم دکتر فاطمه سیا و خب اینجاست که بسیاری از منتقدان ایشون به 
ما اینجا یک مجالی پیدا میکنن که بهشون تاخت تاز بکنن که چرا توی همچین دیدگاهی رو در واقع داشتی و البته ایشون به با کررات در بسیار از متون به این مسئله اشاره میکنه که این به مفهوم پایین تر بودن زن ها از مرد ها نیست این استنتاجی که اینجا صورت میگیره فقط این هست که طبیعت زن ها نسبت به مرد ها متفاوته و ما نمیتونیم انتظاری که از یک مرد داریم تر نوشتن در یک زن داشته باشیم و البته ایده هم همون زمان نقض کردن صحبت ایشون رو با توجه به اینکه سری از خانم هایی بودن که جایزه نوبل ادبیات رو حالا در سالهای بعد بردن و دلیلش هم دلیل این دیدگاه خانم فاطمه سعی هم در این میدونن که ایشون بسیار بسیار شاید نسبت زمان خوش جلوتر بوده شاید نبوده که زن های موفق رو بعدا ببینه زن هایی که وارد عرصه هنر شدن یا به خاطر جو مردونه ای که خب در اون روزگار حاکم بوده و زن ها نمیتونستن مثل مرد وارد عرصه بشن این رو نتونسته درک بکنه به هر چی که بوده ایشون همین انتقادی رو داشته و ولی میتونم بگم که خودش مثال نقض این قضیه است از نظر من چون به هر حال با توجه به زندگی که دارم ازش میبینم و ما الان در موردش صحبت کردیم با تو میبینیم که خودش اصلا به همچین تفاوتی ظاهرا قائل نبوده و در هر مسئله که تونسته این پیشرفت رو از خودش نشون داده درست حالا این نکته که گفتی تفاوت زن ها شاید اصلا جالب بوده به این بابت که ظاهرا زنها رو از نظر الهام درونی و تو موضوعات نظری توانمندتر میدیده هم خودش به این سمت رفته و هم شاگردش سیمین دانشور رو به این سمت خونده ناصر حریری یه مجموعه کتاب های کوچولوی کمحجمی داره به نام درباره هنر و ادبیات که تو هر کدومش با چند تا از نویسنده ها و شاعرها گفتگو کرده یه جلدش الان جلوی من باز فایلش که سیمین دانشور گفتگو کرده یه تکش رو میخونم در تکمیل این بحث بعد ادامه سخن رو میسپارم به تو میگه که در دانشکده ادبیات چه خوندید؟ سیمین جواب میده که اول تصمیم داشتم ادبیات انگلیسی بخونم اما متوجه شدم که انگلیسی من بهتر از هم کلاس های دیگمه به همین جهت رفتم ادبیات فارسی خوندم و بعد حالا میگه که عربیش برام سخت بود و و هر حال گذروندم و میگه در 1328 دکترا گرفتم موضوع رسالم علم و جمال و جمال در ادبیات فارسی تا قرن هفتم هجری بود دقیقا این دو کلمه ای که قبل و بعد از و هست دو تا بخش رسالشه بخش اول علم و جمال استتیک بخش دوم جمال در ادبیات فارسی تا قرن هفتم بعد توضیح میده میگه این رساله برای خودش جریان عجیبی داشت استادی داشتیم به نام خانم دکتر فاطمه سیاه که فرد بسیار باسوادی بود و ادبیات تطبیقی درس میداد. به من گفت بیا و رساله دکتریت را با من بنویس و موضوع آن را هم زیبای شناسی قرار بده من هم پذیرفتم و خانم شروع به کار با من کرد استاد دقیق پرکار و راهنما بود بعد تو پرانتز این تعبیر راهنما رو توضیح میده میگه استادای دیگه کمتر با دانشجوها کار میکردن و ادبیات فارسی هم که تدریس میکردن از قرن نهم هجری فراتر نمیرفت و کوچکترین اهمیتی هم به خلاقیت و آفرینش هنری نمیدادن بعد ادامه میده که چون من انگلیسی میدونستم خواندن متنهای افلاتون، ارسطو، فلوتین، سنت آگوستین، هگل و شوپنهاور برایم چندان دشوار نبود و خانم سیاه همواره آمادگی داشت که اشکالاتم را حل کند هفته دو روز به خانهش میرفتم فصل را که نوشته بودم برایش میخواندم و نقد و بررسی میکرد 
بعد برایم پیانو میزد و با هم شام میخوردیم زن تنهایی بود و از بد حادثه مرد و این هم یکی دیگر از سیلی های روزگار بعد از معطلی فراوان شورای دانشکده پیشنهاد کرد که با فروزانفر کار کنم آقای فروزانفر گفت تو که اینها را نوشته ای و همه هم تایید شده و توضیح میده منظورش از تایید رو میگه خانم سیاه زیر هر فصلی بعد از تغییرات لازم مینوشت ماشین شود و یعنی باید میبردن یه جایی که تایپ بشه و این به منظره تاییدش بوده فروزانفر گفت این بخش را قسمت اول رسالت قرار بده و در بخش دوم اصول زیبای شناسی را با شعر فارسی تا قرن هفتم تطبیق بده و من هم همین کار را کردم و دیگه حالا اون شکوایی که در رسالش کرده که چقدرش سخت گذشته رو اینجا درز گرفته و نگفته ولی اینکه این فرد توی هنرهای ظریف توی اصطلاح صنایع مستظرفه بوده خودش هم حالا چه پیانو زدنش رو در نظر بگیرید چه توجهش در آثار ادبی و اثای نظری شاید به همین نگاه قائل به تفاوت زن و مرد هم یک جوری برگرده و تکمیلش کنه خب منتقدا چی گفتن راجع به خانم سیاه خب هم دکتر دهخانی که به اشاره کردی ایشون یکی از در واقع پیشروهای نقد ادبی در ایران میدونه و یکی از بزرگترین منتقدان ادبی که در اون زمانه به حال نقد ادبی مینوشتن از این جهت که ایشون بسیار تسلط داشته بر ادبیات غرب و ادبیات روسیه که خب مشخصا ادبیات قدرتمندی داره و بعد میمده در همون حوزه ادبیات تطبیقی آثار مختلف رو با, با اونها مورد بررسی قرار میداده البته در همین جا میتونم اشاره بکنم به نقدهای منفی که باز در مورد خانم فاطمه سعی وجود داره به دلیل نقدهایی که ایشون خودش روی فردوسی داره و فردوسی رو کاملا از اولا ایشون چون زبان فارسی رو همونطور که گفتم زبان هفتمی بوده که صحبت میکرده به اون تسلطی که در زبان روس داشته در زبان فارسی تسلط نداشته و به همین دلیل خیلی از متونی رو که ایشون مطالعه میکرده گاهن از زبانهای دیگه بوده حتی فردوسی رو هم متن شاهنامه فردوسی رو هم از زبان های دیگری میخونه به فارسی نمیتونسته بخونه و بفهمه و حتی وقتی هم که میخواسته بنویسه گاهی به زبان دیگه مینوشته و بعد به فارسی ترجمه میکردن همین نقطه ضعف شاید باعث شده که ایشون درک خیلی عمیقی به دیدگاه اون منتقدان از فردوسی نداشته باشه و اون تعصبی که ناشی از باز تاکید میکنم تربیت روسیش بوده نسبت به دنیا داشته در دیدگاه مارکسیستی که حالا توش خیلی غرق شده بوده و شیفتش بوده باعث میشه که فردوسی مقدار در ادبیات در نقدهای ایشون اونجور که باید شاید دیده نشه و اون قدرتش و اون تأثیر گذاریش در ادبیات فارسی در کلام خانم دکتر فاطمه سیاه خیلی به مزاق منتقدان خوش نمیاد. نکته دیگری که باز اینجا نقدی که به ایشون وارد هست هستش که ایشون خب همطور که گفتم با توجه به اینکه میگه زنها در مسائل ادبی و هنری حالا نمیتونن چیز باشن و اینها بسیار بسیار علاقه داشته به اینکه وارد مجلس بشه و حق رأی زنان رو حالا در اون زمان به دست بیاره. و یکی از کسانی هستش که به عنوان اولین فلاش های روزنامه‌نگاران زنی که در دوران حالا بعد از دهه 1920 در ایران فلاش انجام میدن توی روزنامه یک مقاله رو می‌نویسه که اگر یک خانم به مجلس شورای ملی رفت برای خانم ها چه میکنه و خب خیلی موضوع جالبی هست که ایشون با توجه به اون دیدگاه خیلی جنجالیش نسبت به زن‌ها 
اینجا در نقش یک حامی زن ظاهر میشه و به شدت انتقاد میکنه که چرا در مجلس ایران هیچ نماینده زنی وجود نداره و چرا زنها نمیتونن از حق خودشون و کودکان در مجلس دفاع بکنن و آره و واقعا جالب بود برای خود من همین و متاسفانه ایشون مجال هم پیدا نمیکنه که به بار نشستن آرزوش و گرفتن حق رأی زنها رو ببینه و قبل از اینکه در واقع این اتفاق بیفته ایشون در سن 45 سالگی فوت میکنه و عرصه برای بقیه خالی میمونه با این حال میگم این دو تا جنبه شخصیت ایشون و چیزی که الان در مورد متن خالص دانشفر راجبش خوندی که زن تنهایی بوده که من اینجا این رو هم اشاره کنم که ایشون سه سال با پسر اموی خودش که معروف بده به حاجی حمید سعیه زندگی میکنه در روسیه و متاسفانه این ازدواج به جدایی منجر میشه و نمیتونن ادامه بدن زندگی و بعد از اون هیچ وقت خانم دکتر فاطمه سعیه ازدواج نمیکنه و خب این هم یکی از جنبه های زندگی ایشونه که با این همه روحیه در واقع اهمیت دادن به نقش زن در جاه مختلف خب در این یک مورد هیچ نظریه و دیدگاهی نداره یعنی زن رو در بستر مسائل مربوط به خانواده و ارتباطش با شوهر یا حالا همسر یا زن زندگی زناشویی خیلی مورد توجه قرار نداده بر روی کارتایی که داشت در حال خانم دکتر فاطمه سیا به نظر من شخصیت بسیار بسیار جذابی بود از این جهت که در اون زمانه‌ای که ایشون زندگی می‌کرد واقعا کسی زنی شبیه ایشون با این همه در واقع گوناگونی توانایی که ما داریم می‌بینیم وجود نداشته و اینکه خب بسیار شخصیت پرکاری داشته طوری که تا آخرین لحظه یعنی اسفند همون سالی که فوت میکنه چند روز قبل از اون روز فوتش این توی دانشگاه تهران یک سخنرانی رو در مورد داستویفسکی ارائه میده یعنی تا آخرین لحظه داشته کار میکرده و اگه این در واقع سکته قلبی که ناشی از بیماری قندش بود نمیمد سراغش شاید ایشون مجال پیدا میکرد که یکی از شهرهای درخشان تری در تاریخ ادبیات ایران بشه من فکر میکنم اون جنبه های خیلی مهمه در واقع شخصیت خانم سیار رو راجع به صحبت کردم اگه تو نکته ای به نظرت میرسه نه من اگر که فقط نکته پایانی شما داری بگو که جنبندی کنیم و این قسمت رو هم به پایان ببریم نکته پایانی که من فکر میکنم همونطور که خانم فاطمه سیار اعتقاد داشته که نویسنده باید تحت تاثیر اون واقعیت های زمان خودش باشه ایشون به شدت به نظرم متأثر هست از واقعیت های زمان خودش یعنی ایشون مثال خوبی برای اون چیزی که بهش اعتقاد داشته چون شاید اگر در ادبیات روسیه و یا در اون مکتب روزها ایشون پرورش پیدا نمی‌کرد و به این شدت تحت تاثیر مارکسیسم و مکتب در واقع نظام کمونیستی و سوسیالیستی روسیه نبود شاید اصلا اینطوری به مسائل نگاه نمیکرد شاید اصلا یه دیدگاه دیگه می داشت و اصلا کلا مسیر زندگی ادبی و هنریش تغییر میکرد و همچنین باز میتونم اشاره بکنم به اینکه در زمانه خودش چون زنی مانند خودش نبوده و در همه چیز تقریبا پیشرو و پیشگام بوده با شاید دوچار چالش های خیلی زیادی شده و نتونسته اونجوری که باید رشد بکنه و بنابراین واقعا در اون بستر زمانه خودش گرفتار شده بوده و این خیلی جالب به نظرم اینجور شخصیت داستان تراژیکی هست برای خانم فاطمه سعی و اون مرگ زود و هنگام و اون تنهایی ناشی از اون جدایی همه اینها به نظرم دست دست هم میده و این زن رو تبدیل به یک 
موجود جذابی که انگار در این دنیای خودش خلق کرده گرفتار شده میکنه ممنون از تو برای همراهی با این بخش از مجله شنیداری سماک و به امید اینکه خواننده ها بخونن متنی که تو به ما خواهی داد و شنونده هم که فایل رو میشنون از این فایل لذت برده باشن سپاس گذارم مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی این که در دل Oh,